0: Vamos a hablar hoy de aspectos picarescos de la lucha entre protestantes y católicos en Francia, en el siglo XVI. Hablaremos de Francisco I y de un enfrentamiento palaciego para convertir al rey eh, Francisco I en protestante. La duquesa de Tamp, que era la, la favorita de Francisco I, era protestante, pero estaba Diana de Poitiers que era la favorita del hijo de Francisco I, el príncipe Enrique, era católica. Y hubo una disputa entre estas dos bellas mujeres para ver qué religión prevalecía en Francia, concretamente para ver quién convencía al rey Francisco de que optara por una u otra religión. Vemos antes de contar esta intriga un cuadro de la situación. Un poco antes de la aparición de Martín Lutero, muchos eclesiásticos no vivían en el estado de castidad deseado por los miembros del Consejo General del letrán Sin embargo, eso no molestaba mucho al pueblo francés. Eh, había muy pocas personas que se quejaban de los sacerdotes mujeriegos, pero la cosa cambió cuando, no contentos con mantener en sus casas a concubinas o recibir en sus alcobas a muchachas de vida alegre, los este, religiosos empezaron a enamorar a las feligresas, a las chicas que iban a, a la Iglesia. Y entonces, muchos de los que parecían no molestarse se pusieron furiosos, particularmente porque a veces sucedía que esas feligresas eran sus propias mujeres, hijas, hermanas o algo, o novias. La gente que no pensaba en discutir ni de dogmas ni de liturgia, deseó entonces que la Iglesia procediera a hacer algunas reformas. Y se empezó a declarar que los sacerdotes en lugar de verse reducidos a estar privados de esposa, deberían buscar, digamos, el apaciguamiento de sus verdores en el santo sacramento del matrimonio. Entonces se originaron disputas. Algunos recordaban la autoridad lamentable de las esposas de los obispos, de las famosas Episcopae del siglo VI, los católicos que reclamaban el matrimonio, de los clérigos se hallaron, sin saberlo, en, en un estado de ánimo que podía propender al cisma Apareció también, por esa misma época, el libro de las tasas de la corte de Roma, que revelaba, como hemos contado alguna vez, el curioso comercio de indulgencias. ¿Eh? Este, Vendían las indulgencias, lo hemos contado acá, dame 20 mango y te perdono los pecados. Tome, padre, he dicho 30 malas palabras. Bueno, muy bien. Este, La idea de una reforma, que al principio tenía que ver solamente con cuestiones de celibato, recrudeció. Quienes la pretendían eran los llamados desde entonces antipapistas. En Francia empezó a sonar el nombre del fraile Martín Lutero que en realidad no era en absoluto un personaje grave y solemne como, como algunos lo hacen aparecer, sino que era buen orador, era un tribuno popular al que le gustaban las mujeres, el vino, las canciones y sus discursos estaban llenos de humor y de expresiones hasta escatológicas. Era una especie de rabelé alemán, lo cual parece un oxímoron, una contradicción en la argentina. En 1525, Lutero, que había colgado los hábitos, encontró a una monjita llamada Catarina von Bora eh, y se enamoró de ella, la raptó y se casó. Naturalmente los papistas aprovecharon esa circunstancia para tratar de desacreditar a Lutero, a quien presentaron como disoluto. En Francia, en lo relacionado al celibato, muchos católicos antipatistas empezaron a considerar con simpatía la doctrina del fraile casado. Fue entonces cuando numerosos personajes de la corte de Francisco I se sintieron atraídos por las prédicas de Lutero. Anne de Pizollé, la, la duquesa de Tam, que era la favorita de Francisco y partidaria de toda liberalidad, eso en cuanto a asuntos amorosos, naturalmente, no políticos, se declaró seguidora de Lutero. Ay, dice, a mí me gusta Lutero. Y trató de convertir al rey al protestantismo, es decir, cada vez que finalizaba uno de sus encuentros este, amorosos, la señora de Trump empezaba a llenarle el marote al, al rey con asuntos del protestantismo. Este... pero se encontró con, con algunas complicaciones, entre las que destacaba la enorme oposición que le hizo Diana de Poitiers, que era ferviente católica era la amante del hijo de, de Francisco I, uh -huh. el príncipe, el heredero, Enrique. Después sería Enrique II. El ambiente que frecuentaban eh, Diana y el delfín Enrique era muy distinto al más humanístico y renacentista que frecuentaban Francisco I y su amante, la señora de Tampa. Eh, Diana y Enrique eh, eran más que refinados eran rústicos les gustaban las demostraciones de coraje, los torneos eh, la exhibición de fortaleza, esas cosas mientras que Francisco y la duquesa de Trump andaban ahí con, con mucha poesía y mucho bulebo eh, el caso es que entre esos dos ambientes, la disputa fue terrible. Así la duquesa cada rato le, le llevaba predicadores luteranos al rey. Un día le llevó a uno que se llamaba Lecoq, este, que no era muy bueno el tipo. ¿no? Se sabía dos o tres argumentos que le había soplado la propia favorita, eh, y llegó para impresionarlo tenés que decir, esto. le recito. Pero cuando llegó el rey, el Lecoque, este se puso tan nervioso que se olvidó los argumentos. Entonces empezó a golpear el púlpito y a gritar, ¡Arriba, corazones! ¡Arriba, corazones! Arriba, corazones, y el rey se fue. Pero la ya no se dio por vencida, después llamó a otro predicador, un tal Landry, pero también Francisco le hizo objeciones... Landry se quedó sin respuesta. Parece que los los, los predicadores que llevaba la, la duquesa de Tam le parecían buenos a ella. Este, bueno, tras este nuevo fracaso la duquesa decidió emplear toda su influencia, ya no solo para convertir al rey, sino para contribuir a la propagación general de sus creencias protestantes. Eh, pero cuando Diana se enteró de que la duquesa era favorable a los protestantes convocó al maestre Montmorency para obligarlo a admitir la necesidad de mostrar al rey los peligros de un sisma que podía escindir a Francia y arriesgar la estabilidad del trono como después sucedió pero en realidad esta, esta disputa religiosa escondía eh, una cuestión de celos entre las dos mujeres estaban celosas la una de la otra y, y esta discrepancia religiosa era lo que hacía estallar ese cono previo el caso es que Montesil fue al rey y le dijo majestad hay que quemar a los herejes jamás respondió Francisco otro fracaso, ¿no? Francisco no entraba en eso la duquesa de Tamp adivinó fácilmente quien era la instigadora de lo que se le había pedido al rey y decidió vengarse hizo circular unos versos sobre su enemiga para lo que pidió ayuda al poeta Clément Marot, que era un tipo, un poeta que había cortejado a Diana de Poitiers y había sido rechazado. Ya se sabe que no hay peor crueldad que la del de amante rechazado. Entonces este Marot se mandó unos versos en contra de Diana de Poitiers, mitad porque se lo pedía a la duquesa y mitad porque él estaba enojado. Y este, ¿qué es? Esos versos, pero de lo peor, ¿no? Este... Muy bien. este. Salieron los versos, se divulgaron, y Diana, horrorizada, quiso hacer arrestar a todos los protestantes protegidos por la duquesa de Tam eh, Y la ocasión iban a proporcionársela a los mismos luteranos, porque en octubre de 1534, casi todas las poblaciones de Francia vieron sus paredes cubiertas con pasquines que atacaban la Eucaristía. ¡Ey! Sí, ¡Abajo la Eucaristía! ¡Qué se piensa! ¡Una gran cierta! Uno de los carteles incluso estaba pegado en la puerta de los aposentos del rey. Entonces Diana acusó a la duquesa de haber participado en la conjura y de haber pegado el cartel que estaba en la puerta de la pieza del rey. Pero bueno, este, el rey volvió a defenderla y no tomó represalias contra los protestantes. Sin embargo, en el parlamento, donde Diana tenía amigos, se ordenó levantar hogueras ob y se quemó a seis protestantes que fueron los primeros en la historia francesa. Más tarde, Diana hizo correr el rumor de que la duquesa de Stamm engañaba al rey con protestantes. ¿Eh? <risa> Nuevo retruque de la duquesa. Este, después de amar al rey durante cuatro noches, hizo destruir algunas imágenes de los santos en la puerta de las iglesias. Este gesto espantó a los católicos, y así, con esa guerra entre las dos damas, se atizaron odios y se prepararon suavemente, pero efectivamente, las matanzas de Amboise, de Bassy y la famosa matanza de San Bartolomé, aquella de agosto de 1572, durante el reinado de Carlos IX, donde mataron a todos los protestantes. Este. Siguieron durante un tiempo las peleas entre entre la duquesa y, y Diana. La duquesa mandó a publicar nuevos versos contra Diana, estos es escritos por Jean Visagier. Diana tenía por entonces 40 años y era mucho mayor que su amante, el príncipe Enrique, ¿no? Entonces, eh, le hizo un verso el tipo, apenas te quedan dientes en la boca y él el único que tienes una pulga hechos unidos con toda tranquilidad. Bueno, cosas así. Los católicos se sintieron ultrajados por estos insultos y para vengar a su protectora mataron unos cuantos protestantes, un gesto de piedad. El caso es que pasó el tiempo y el rey no se convertía, seguía siendo católico. La duquesa este, empezó a pensar también que el rey Francisco I en algún momento se iba a morir y no podía saber qué iba a pasar con Enrique II, cuando pasara a ser rey, dominado como estaba por Diana de, de Poitiers. Y eso sucedió. Se murió nomás Enrique, ya sabemos cómo. Le gustaban los torneos y las demostraciones de fuerza, eh, y en un torneo un tipo le acertó un lanzazo por, por el agujerito del yelmo y lo liquidó. Este, pero eso no, eso fue Enrique que murió. Mm. No, Francisco murió porque murió, y heredó Enrique bueno, ahí sí la mujer más importante no fue otra que Diana de Poitiers y empezó para la pobre duquesa de Tam una penosa decadencia fuera de la corte la, la mandaron a un castillo muy lúgubre y allí estuvo confinada hasta el fin de sus días mientras que Diana de Poitiers se encargaba de dominar la vida francesa con gran pesar de los protestantes, pero no solo de los protestantes, sino incluso de la mujer de Enrique II, que no era otra que Catalina de Medici, que sufría muchísimo por todas las que le a Diana de Puente. Se dice que incluso Catalina, la, la verdadera mujer de Enrique II, se había hecho hacer un agujero en el pecho de la habitación donde Diana se encontraba con Enrique para espiarlo por el agujero y espiaba y sufría, no se sé sabe cómo es. Esos son agujeros para sufrir. Un agujero que da a la felicidad de la persona que amamos con otra persona mm. es un agujero que produce sufrimiento, como tantos. El... La estrella de, de la duquesa de Tam se eclipsó, y luego también la de Diana de Poitiers. Pero, sin embargo, la hoguera que encendieron terminó en una lucha espantosa entre protestantes y católicos que, como bien sabemos, costó la vida de muchísimas personas. ¿Cuál es la moraleja? Bueno, ninguna tenemos de una moraleja. O sea, si, si, si acaso tienes celo de una dama que no profesa tu misma fe, abstente de inferirle ofensas porque podría desatarse una guerra de religión en la que morirían muchísimas personas, Ajá. especialmente si tú eras la amante del príncipe y, y la otra mujer es la amante del rey, cosa que limita muchísimo eh, el alcance de una moraleja, Ajá. ya que solamente es aplicable a un amante del príncipe siempre y cuando el rey también tenga amante, cosa que es muy compleja, especialmente en estos días demócratas, en donde... Casi ningún país registra príncipes ni reyes, para no hablar de las amantes de ambos. Bueno, así que nos amejoremos no. por esa mera razón, nos abstendremos de, de toda moraleja, eh, dado que la aplicación de esta moraleja sería tan restringida que eh, tornaría inútil nuestro empeño. ¿A quién podemos dedicar esta, esta charla? Resulta difícil. Al pobre Francisco I, que a pesar de, de los intentos de, de su amante, no respondió nunca con, con violencia. Y además porque era, era un hombre amable con las mujeres, y fue el autor de aquella famosa frase que aparece hoy en Rigoletto, que es uh -huh. la donna è e móvil Claro que lo escribió en francés, pero No sé a quién otro dedicar esto, no sé, a todos los que nos escuchan, hemos ido a la discoteca para buscar canciones alusivas a este, a este hecho, a esta rivalidad entre Diana de Poitiers y la señora de Tamp. Todavía están, ustedes saben, en el Louvre, que es donde vivían eh, los reyes, especialmente a partir de Enrique. Están en, en, los, en las escaleras y en los descansos de las escaleras unos escudos grabados con una H y una D. La H de Henri la D de Diana, que hacía grabar el rey Enrique para testimoniar el amor que le sentía a Diana de Poitiers. Están ahí. Uh -huh. Están ahí. De... ¿Eh? porque Catalina se lo llevaría por delante ah, también eso, ¿no? La mujer pasaba y veía... Cuando uno no es rey, cuando uno es pongamos por caso, este... Ordeñador de vacas, sí. escribe su nombre que el deshoma ¿no? en un árbol o con tiza en una puerta cualquiera. Juan y reina. Uh -huh. Listo. Pero cuando uno es rey, este, hace esculpir en el techo del Louvre estas cosas, con un escudo. Y es imposible no verlo. Uh -huh. Es imposible no verlo. Y no se borra tan fácilmente como que todavía está allí, después de, de casi 500 años. Bueno, fuimos a la discoteca para que nos dieran discos y no, no y se declararon absolutamente ayunos de todo conocimiento acerca de estos episodios y eh, dijeron que no había ningún tango que tuviera algo que ver con Diana de Poitiers con... con... no le quisieron dar, me parece no sé. buscamos ya por asuntos más específicos digo, eh, venta de indulgencia no uh -huh. sí, casamiento de los, de los los de los clérigos ahí puede ser, dice tenemos el casamiento, pero no de los clérigos de un tipo. Era que más va a lo mismo, un tango de casamiento. Y si en realidad no es un tango de casamiento, es un tango donde está el padrino de casamiento. Uh -huh. Bueno, sí, sí. ya era tarde sí. y cualquiera que me hubiera dado sí. me hubiera aceptado. Así que está el tango padrino pelado, que es un tango de casamiento, ciertamente, porque el padrino es una figura importantísima mm. particularmente para aquellos que siguiendo una vieja costumbre bien desuso eh, van eh, a la puerta de las iglesias a juntar las monedas que se supone va a tirar el padrino eh, esta costumbre ha caído en total desuso ¿es verdad? ¿o siguen o siguen los padrinos arrojando monedas en los no, casamientos? no, no no ¿no? No, o sea, no, no no arrojan monedas en los casamientos con razón no, no hay monedas no? no, claro bueno bueno, de todos modos, aunque ya no arrojen monedas los padrinos en las puertas de las iglesias en ocasión de los casorios, escucharemos el termo padrino pelado que canta don Carlos Gardel, ajeno del todo a asuntos que habían ocurrido en su patria. Adelante.